0: Son las 9 de la mañana. ¿Cómo será esta mañana de sábado en Andalucía? Lo vamos a saber a partir de ahora mismo de la mano de Domi del Postigo, que nos trae el pulso, la actualidad y toda la luz de Andalucía. Buenos días, compañero.
1: La luz
2: la pones tú inmediatamente antes de que empiece a hablar yo. Yo con esta voz, además, que parece que estoy hablando a través de la tubería del lavabo, no no te voy a proporcionar mucha luz oral. Es Estamos en tiempos resfriado. de voces
0: así, sí, ¿no? María, bueno, cuídate tercero, mucho, compañero. No, ¿eh? Es el
2: tercero que me pega mi chiquitín. Vaya. ¿No? ¿Eh? Lo digo para que todos lo los que papás y los, mamás...
0: los jóvenes que tenéis hijos los pequeños... Jajaja. Y tenéis ese papá... pequeño inconveniente
2: Eso es, tú que no te acuerdas, claro, con claro, lo Todos favor. los papás y mamás que estrenan guardería O colegio infantil, si no lo han llevado a la guardería Pues hala, bienvenidos a los virus
0: Bueno, pues eh, es lo que pasa por tener tan poquitos años que Tienen hijos pequeñitos <risa> ¿eh? Y que cada edad tiene sus pequeños inconvenientes <risa> Lo que no tiene ningún inconveniente es pasar la mañana de tu mano, compañero, aunque sea con esa voz, así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Andalucía. Que pases una buena mañana de sábado. Muchísimas Besito.
2: gracias, compañera. Un bueno, beso. Pues una de las cosas que ha pasado esta semana, precisamente en Andalucía, es el estreno de Company, el musical de Antonio Banderas. Si quieren podemos hablar de otras muchas, ¿no? Incluido, porque bueno, políticamente tenemos mucha actividad, ¿no? Está, hay algún que otro congreso provincial como el del PSOE en Málaga, ¿no? O evidentemente el congreso del PP Andaluz, ¿no? Que, que está sustanciando tantos titulares o lo de la, la grabación eh, del vicepresidente Juan Marín, ¿no? eh, hablando de los presupuestos, ha sido una semana muy sustanciosa políticamente. Sin embargo, yo creo que valorar en la justa medida lo que ha supuesto el, ese trozo de Broadway en Andalucía, montado y traído contra todo pronóstico y probablemente poniendo dinero de su bolsillo sin duda alguna para pagarse la felicidad por parte de Antonio Banderas, eso yo creo que es algo que merece la pena recordar y que además nos va a entretener mucho. Antonio Banderas, que actuará hasta marzo en su Company, en su Teatro del Soho, en su Málaga, en su Andalucía. Esta semana Antonio Banderas nos ha regalado Company a todos, aunque lógicamente valga dinero la entrada, claro. Porque Company es Broadway, insisto, en Andalucía. ...nivelazo. Antonio es un tsunami de energía creativa... ...se paga sus felicidades, insisto, con parte de su dinero... ...patrocinadores aparte que probablemente ganen más en imagen... ...y en otros intangibles que el dinero que pongan. Pasó la COVID... Y luego el corazón le dio un susto, suficiente por si no tenía bien claro antes de que todo esto se acaba un día y del hoyo no se sale, para que tomara las decisiones adecuadas, volver al sur y a las tablas en las que empezó en la Escuela de Arte Dramático de Málaga y del Teatro Romano en aquellos veranos de teatro y jazmines con la compañía Otra parte, ¿cuántas veces en la vida cumples
3: 50 años? ¿11? A ver, venga, decirlo, es una situación muy incómoda. Rápido.
2: Feliz cumpleaños, nove. Vamos, oh, mira,
3: eh, lo soporté. Gracias
4: tan caro que me dio un patatús.
3: No le hagas caso, Robert, tan solo es un jersey. ¿Ya
4: le has dicho lo que es? Pues cuando vi la etiqueta pensé que era una casa. Señorita, señorita, dígale que devuelva el suyo y que se quede con el dinero. No es el regalo, lo que importa, sino el precio. ¿Y esta quién es? Esta soy yo. Y como puede usted observar, estoy forrada. Ah, y este es mi marido. Se lo presentaría si me acordara de su nombre.
0: Toca las velas y pide un deseo. Pero no nos digas cuál es, Bobbio, no se cumplirá. Tienes que cerrar los ojos y soplarlas todas juntas. Pero asegúrate de pedir algo que realmente merezca la pena, Robert.
1: Venga. <coughs>
3: Arturo es como la Santísima Trinidad es Arturo, 10 Boscovich, los tres en uno mírale, ahí está el tío está guapísimo que está componiendo una ópera la actividad ha sido enorme se creó una orquesta sinfónica parte de esa orquesta sinfónica 26 miembros de ella forman parte de la orquesta que habéis escuchado ahora mismo, dirigida por el maestro Boscovich ah, en fin, la actividad se han dado conciertos, se ha hecho flamenco o sea, no hemos parado pero realmente esta es la primera producción fuerte eh, con la que nos
2: arriesgamos a salir ya directamente a, a seguir nuestro camino Antonio es eh, un tsunami de energía creativa Se paga sus felicidades con parte de su dinero, insisto Para volver a volver, como Antonio eh, no había vuelto muchas veces Eligió el homenaje... Que el musical a Corus Line le da a todos esos actores y bailarines que nunca saldrán de la línea de coros y sin embargo lo dan casi todo por un aplauso, aunque sea compartido con todos los demás a pie de escenario. No era un texto fácil aquel A Corus Line para un público actual muy alejado de los conflictos morales de aquellos de 1975 en Estados Unidos... ...en que los diálogos de los personajes de A Corus Line se desenvuelven, ya que los autores no permitieron cambiar ni una coma del libreto. Pero Antonio se empeñó en recuperar ese musical con altas dosis de conciencia, en vez de inaugurar su teatro con un musical de éxito fácil, sin tanto texto y de corte Disney. Luego llegó la pandemia... Y tuvo un efecto demoledor, no solo los actores, que se quedaron en dique seco el, con los teatros cerrados o casi, pero el gremio lo pasó francamente mal. Sin embargo, eso puso a disposición de Antonio algunos de los mejores actores y de las mejores actrices del teatro musical en España. Y contrató a quienes quiso, doblándole la mano a la COVID y regalando al espectador un elenco de diez y medio. El elenco de Company. Antonio le gusta acompañarse bien, ¿eh? eso es company, compañía, y él, a su vez, es la mejor company, compañía que uno pueda tener. Su optimismo bien informado, su luz, su eterna juventud, nadie entiende cómo puede estar en tan plena forma durante las más de dos horas de espectáculo con un descanso de 20 minutos. Su capacidad de trabajo, su sereno sentido del humor, su vocación por bandera, son sus banderas personales. curioso, el cumpleaños de Bobby... Eh, ...la obra eh, es con 35 años... ...pero Antonio, que está en la sesentena ya... ...lo ha puesto a los 50, ¿no? ...lo que adquiere además... ...mucho más sentido en nuestra sociedad actual... ...en la que hemos alargado tanto la juventud... ¿no? ...verle posar con su hija Estela del Carmen... ...a la que le puso Carmen, ¿se dan cuenta? ¿no Linda o Joan?... ...su hija incorporada al proyecto del Teatro del Sojo... ...en la ayudantía de producción... ...verle marcar los pasos de un lado a otro del proscenio... ...subir al escenario a casi más gente que la que estábamos en el patio de butacas... ...la gente que hace posible que en Company no falle nada... ...la gente que hace posible que los 26 músicos de la orquesta... ...estén a un lado y al otro del escenario subidos en esas típicas escaleras de incendio neoyorquinas... ...una orquesta sinfónica completa en dos escaleras de metal... Un ambicioso hallazgo escénico, sin duda dirigido por el también superenergético Arturo Díez Boscovich, al que se refería Antonio en esa grabación de los ensayos, otro malagueño que ya dirigió musicalmente Los Miserables, ni más ni menos, en Madrid. Una gente que hace posible que veamos Nueva York en todo momento, y que llueva, y que nieve, y que amanezca, y que se haga de noche ante nuestros ojos. Company... ...la obra de Stephen Sondheim... ...traducida completa de manera afortunada... ...por primera vez al español... ...habla de la dificultad del protagonista... ...Bobby, Bobby, Bob, Bobby, Robert... ...llámenle como quieran, según cuál de sus amigos sea... ...la dificultad del protagonista de aceptar un compromiso de pareja... ...de dar a diario sin pensar en recibir al hacerlo... ...en fin, lo que significa formar una familia... ...Antonio, Bobby, Banderas parece que ha encontrado en esta compañía de company, la compañía que a él le hacía falta. Cuando se abrazaba con ellos, y estaba recién llegado el rodaje de Indiana Jones, cuando se abrazaba con ellos en el escenario, siendo, en cierto modo, el padre de todo lo que allí pasaba, y el padre de todos, seguía apareciendo el niño que se deja cuidar por los demás. Antonio, un crack. ...y háganme caso... ...Company...
3: ...la hostia... ...en Canal Sur Radio... ...Días de... ...Andalucía... ...con Domi del Postigo...
4: ...ella era fuerte... ...independiente... ...tenía una vida por delante...
3: ...no... ...ella es fuerte... ...independiente... ...y tiene una vida por delante... ...no hablemos en pasado del futuro de una mujer... ...entre todos y todas... ...la violencia de género se puede parar a tiempo... ...ahora más que nunca... ...reaccionemos...
4: Ningún hombre consiento Que dicte mi sentencia Solo Dios puede juzgarme Solo a Él debo obediencia Ya que fuiste cancelado Yo era tuya con compañero hasta que fuiste carcelero
5: voy a tatuarme
2: la piel Hola Joana, buenos días Hola, buenos días Está ojeando un poco tu libro, lo que ha quedado de mí Está trufado de versos autobiográficos, ¿verdad? Sí, el
0: libro es totalmente autobiográfico
2: mm. A ver, chiquilla, ¿a ti te gusta Rosalía?
0: Sí, bueno, no es el estilo que suelo escuchar, pero bueno,
2: no me desagradaba. Bueno, oh, pues me alegro, porque la hemos elegido como un regalito especialmente para ti, ¿eh? Para empezar esta charla nuestra.
0: <risa> Gracias.
2: <risa> bueno, tú estás opositando para ser profesora de secundaria, ¿no?
0: Sí, lo decidí este septiembre. Eh, como no encontraba trabajo, pues al final dije, bueno, pues...
2: Opositar. Oye, la semana que viene, por eso nosotros vamos a tener contenidos eh, que van a poner a la mujer en el epicentro mmm, del protagonismo de Díaz de Andalucía, tanto hoy como, como mañana. Eh, la semana que viene se va a celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Y a ti no te cansa que cuando eso se produzca, por ejemplo, yo te llame? No, eh,
0: al contrario, me... Ya que pasé por eso, mmm, quiero usarlo eh, para ayudar a los demás, entonces, bueno, pues, que fui víctima de violencia de género, eso no me lo va a quitar nunca nadie, por mucho que yo lo supere o no lo supere, entonces, bueno, pues, al menos intentar ayudar contando mi historia.
2: Hmm. Eres un, una persona joven, supongo que eso te acerca mucho a, a los jóvenes cuando vas a hablar con ellos, ¿no?, aunque tú seas como su profe, pero esa juventud te dará un poco, te abrirá la puerta a que te escuchen, ¿no?,
0: Sí, la verdad es que me lo han dicho mucho. Además que como aparento mucho menos de lo que tengo, sí. porque tengo 27, pero bueno, me confunde con alumnos de instituto. Sí, sí. Así que eso no sé si hará o no, pero suelen empatizar bastante conmigo. Y de hecho, cuando doy charla siempre se me acerca luego alguien y me dice, ay, me ha gustado mucho pues, y siempre me dice la misma razón, porque suelen ir a organizaciones, oye, que hacen un trabajo estupendo y que incluso yo recibí ese tipo de charlas, pero a ellos les... Siempre me han dicho que les llega mucho más el que vaya alguien eh, que haya pasado por eso a contar simplemente su historia. Hmm. Y como me ven tan joven, y de hecho la semana pasada fui a mi instituto donde yo lo sufrí y conté que en esa clase, en ese pasillo, yo sufrí eso. Entonces eso a ellos les llega muchísimo más. Hmm.
2: Cuando la cosa se empezó a poner dura, ¿por qué no lo dejaste?
0: Porque estaba sola por el miedo irracional que tenemos de, de la soledad, y más con esa edad, porque yo lo sufrí con 16 años, de vamos fueron dos años de relación. Él estaba en mi mismo instituto, en mi misma clase, empezó a aislarme, primero con mis compañeras de clase, luego con mis amigos de fuera, luego en casa. Entonces cuando ya saben que, que tú dependes de él, que yo dependía de él en todos los sentidos, ahí ya él sabía que daba igual lo que me hiciese, hasta cierto punto, ¿no?, que que yo iba a estar con él. Entonces, pues, mi miedo a estar sola, que él me metió también en la cabeza, de, es que si no, ¿quién te va a querer? ¿Quién va a estar contigo? Entonces, pues, seguía, seguía. Y tenía miedo a estar sin él, a verme sola, mil cosas, inseguridades.
2: Eh, ahora, Toro Pasado, eh, has tenido la capacidad de racionalizar, reflexionar y darte cuenta de cuál era la situación. Pero, ¿tú entonces creías que él te quería...?
0: Yo, vamos, y de hecho me, me fue, vamos, que me puso los cuernos con otra chica de, del instituto, que lo vi el día que hicimos un año, lo pillé besándose con otra en la puerta del instituto y lo dejamos un par de meses y intenté superarlo, decir, bueno, pues ya está tú con esta chica. Luego volvió, me, vamos, me suplicó, por favor, que volviésemos y, y yo volví porque pensé que me quería.
2: Ya. Hablaste con su madre una vez, ¿no?
0: Sí. Yo, bueno, cuando ya estábamos casi, cuando estábamos fatal, antes de, de ya por fin ponerle, eh, de terminar la relación, ¿no?, pues yo no sabía a quién recurrir, eh, me encontraba muy perdida, yo sabía que algo estaba mal en la relación, que había cosas que no eran normales, pero no sabía, no tenía las herramientas, no, no sabía qué tenía que hacer, si seguir, si cortar, si ir a la policía, no sabía nada, y recurría a la madre... ...porque había visto que un par de cosas en casa... ...entre la madre y el padre... ...que bueno, eran muy leves... Muy, ...entre comillas, tonterías... ...pero que a mí me habían resultado también yeah. extrañas... Yeah. ...entonces pues quise desahogarme con ella... ...y en la hora del recreo y después... ...me saltaba la clase y me iba a su casa... ...porque yo sabía que él no iba a estar... ...y que nadie, que estaba ella sola en casa... ...y nos poníamos a hablar y yo le contaba... ...todo lo que el hijo me estaba haciendo... ...y ella me suplicaba que por favor lo dejase... ...que dejase a su hijo...
2: ¿por qué, si llevamos años de campañas, hemos escuchado uno de los spots de la Junta de Andalucía hace un momentito, no me parece afortunado uh -huh. además el mensaje de este año. Llevamos años con campañas eh, en todos los medios, programas de televisión, se supone que se hacen de vez en cuando, por ejemplo, como tus charlas ¿no? en el instituto. o sea ¿Por qué entonces los jóvenes parece que reproducen estos esquemas de dominación, de control, este machismo que se supone que pertenece a una generación muy distinta a la, a la suya
0: Sí, la verdad es que es curioso y que además siento con las charlas que estoy dando y lo que me comentan los alumnos de eso de 15 16 años, es que estamos yendo hasta peor, porque ahora con las redes sociales, claro, yo en esa en esos momentos de eso ya hace 10 años yo no tenía Instagram yo, vamos, que no existía, yo lo único que tenía era ti y mi móvil no tenía internet entonces, en ese sentido, ahí no había, par no había control, pero hoy en día que tenemos mm, el móvil las 24 horas en la mano controlándolo todo de los demás, y las relaciones de ahora yo creo que son incluso más peligrosas y más tóxicas porque es que ya no te deja descansar en ningún momento ese control y realmente no sé por qué, porque es que a hoy en día hay muchísima educación, hay muchísima información, creo que se está haciendo las cosas bien como para que los niños y bueno y gente también mayor no siga sufriendo este tipo de
2: cosas hmm. me decías que hablaste con la madre de este chico y con tus padres
0: también sobre todo con mi madre ¿Y qué pasó? mi madre sabía parte de la historia no todo porque a ver cuando yo le contaba algo que era a lo mejor lo más leve no y ella pues se ponía mal pues yo lo que no quería era que ella sufriese, entonces pues las cosas más fuertes no se las contaba. También dejé de contárselas a mi mejor amiga Cristina, porque también lo estaba lo sufría, claro. No lo mismo, a lo mejor contárselo a un desconocido, o en el caso mío, que era la madre de él, que sufría, pero no, no empatizaba a lo mejor tanto conmigo, porque yo no era ni su amiga, ni su hija, ni nada, uh -huh. que contárselo a alguien más cercano, porque al final lo que me decían era, déjalo dejarlo dejarlo ...y yo sabía que no estaba preparada... ...es que no podía dejarlo... ...yo lo que quería era desahogarme... ...entonces pues claro, me veía en eso... ...de que no me podía desahogar... ...y si me desahogaba, ya lo miraban ahí mal... ...y con razón, me decían que lo dejara... ...yo no podía, y entonces me sentía peor.
2: Y esto con 16 años, claro.
0: Sí, era primero de bachillerato... ...y terminamos cuando yo... ...él repitió otra vez, él repitió dos veces... ...y porque cuando nos conocimos... ...él ya era repetido y bueno, pues yo bachillerato en los últimos exámenes, fue cuando ya, el último examen, que era Historia del Arte, y si yo aprobaba ese examen, que lo tenía suspensa la, la asignatura, esa en inglés tenía también ahí regular y unas cuantas, porque claro, mis notas bajaron muchísimo, sí. mm, él se, se metió en la clase para impedir que yo hiciese el examen, empezó a gritarle al profesor, amenazarlo, amenazarme a mí, y bueno, hice el examen, el examen estaba para pa suspenderlo, no, para directamente tirarlo, vaya. Yeah. Pero el profesor me aprobó, creo que se habló allí en la Junta, ¿no? Que mi situación, que yo tenía que marcharme, quería ir a Málaga estudiar periodismo. Y, y, bueno, pues al final, él empezó a ponerse bastante violento, ya se metió mis padres que vinieron, la dirección, que llamó a la policía, y ese día ya por fin pues, fue el día, fue el día que terminamos, cuando ya me tocó mis estudios.
2: Tienes un carácter estupendo, eh, Joana.
0: Gracias. Eh,
2: pero supongo que, eh, como se puede leer en alguno de esos versos de tu libro, eh, te han quedado, bueno, pues te han quedado retazos ¿no? en ese carácter, supongo que también. ¿Qué te ha dejado esta, esta situación que viviste tan jovencita?
0: Pues a ver, mm, por mucho que, que digas que sí, que se ha superado a nivel. A nivel de estar mal, cuando se cuenta la, la, cuando yo lo cuento y demás, yo estoy bien, yo ya no lo no tengo ese pinchazo en el pecho ni en el estómago, es algo que yo ya veo un poco desde lejos, porque hace 10 años, y ya no me duele, pero es algo que te va a marcar siempre. Entonces, pues a mí me ha dejado, la parte buena que me ha dejado es que ya al menos mmm, sé lo que no quiero, lo que no voy a permitir jamás, nunca. Eh, se ve esas pequeñas... Mmm, ...prueba, ¿no?, de poquito a poco... ...de lo que puede llegar a ser una persona... ...que lo he visto también en relaciones de mis amigas... ...y bueno, pues... ...en mi libro se llama Lo que ha quedado de mí... ...porque después de esa experiencia... ...lo que ha quedado de mí es una persona que se fue a Málaga... ...que luchó por sus sueños... ...que al final me cambié de carrera y hice filología... ...pero bueno, yo fui a, a hacer mi sueño... ...que era ser periodista... Sí. ...y tuve la suerte que cuando cortamos este chico y yo... dos antes de verano... ...en noviembre de ese mismo año... Me llamó una editorial porque quería publicarme mi primera novela, que fue con 18 años. Entonces, ¿quién dice si yo hubiese seguido con él o no eh, lo que hubiese ocurrido? Yo no hubiese mandado jamás ese manuscrito. A lo mejor yo ahora mismo no tendría los cinco libros que tengo publicados, ni hubiese hecho la carrera, no sé lo que hubiese sido de mí, la verdad. Pero bueno, gracias a que dije que no, pues estoy hoy aquí contando todo esto y, y feliz porque estoy cumpliendo mis sueños y eso realmente es lo que ha quedado de mí después de
2: eso y qué le dirías a los padres eh, a los padres que a lo mejor tienen una hija como tú eras de los tuyos y, y empiezan a notar porque en algo se notará no sí,
0: sí sí a ver yo era yo soy el libro abierto y en esa en esos momentos más todavía porque no sabía que nadie en mi mis emociones, ni lo que sentían, y nada que, de eso. Es
2: que a los padres tampoco les enseñan, ¿eh? Tampoco claro. les dan especialmente charlas cuando van a ser padres de situaciones determinadas. Por ejemplo, que su hijo va a sufrir bullying. Mire, usted tiene que hacer esto. Por ejemplo, sí. que su hija a lo mejor le, la, la van a acosar o la van a maltratar si se encuentra con una pareja que pueda ser, eh, que tenga perfil de maltratador, etcétera No, a los padres tampoco les enseñan a eso. entonces Sí, ¿qué? les da miedo
0: y tampoco saben actuar. Si es que al final... Nos vemos muchas veces en situaciones, tanto hijos como padres o como cualquiera, ¿no? Personas que no sabemos muy bien qué, qué hacer en eso en esas circunstancias, por mucho que sepamos que existe, pero es como, bueno, y cuando lo estoy viviendo, ¿qué tengo que hacer?
2: ¿Y tú qué neces bueno, necesitabas que hicieran tus padres?
0: Que me escuchasen y, y ya está. Y realmente es que en ese momento, por mucho que que estén ahí mmm, tienes que al menos yo tenía que salir sola y darme cuenta yo sola de y ya sé yo capaz de decir que no porque por mucho que a mí me lo dijesen ya lo mejor hubiese dicho vale lo dejo pero es que al día siguiente al verlo en el instituto hubiese vuelto a caer
2: aparte, Entonces... aparte de que los padres en esa época de la adolescencia la primera juventud <risas> desgraciadamente los padres dan la sensación de que nos sobran no y ese es parte del riesgo
0: Claro, yo lo que sí que recomiendo a tanto padres como amigos, que vean esa, esa circunstancia, que no los dejen solos. Esa sensación de soledad, de decir, bueno, pues ya está, ya se apañará, ya sabrá lo que tiene que hacer, venga, pues me alejo, pues ya está. No, porque a mí es lo que me hizo estar más tiempo con él. El hecho de que mis amigos se alejasen porque me veían mal, porque uno, por ejemplo, uno de mis mejores amigos me dijo, bueno, cuando cortes con él volvemos a hablar mientras tanto, no porque estoy sufriendo al verte así. Y claro, al final, lo que inconscientemente lo que hacía es que me acercase más a mi pareja de entonces, ¿no? Porque era como, es que estoy sola, es que al final, ¿con quién me voy a ir? Y eso, por favor, que je, no dejéis nunca nunca a una persona que esté pasando por algo así sola, o que se pueda sentir sola, porque al final lo que va es apegarse más a su maltratador.
2: Joana Anaya, agradezco al Ayuntamiento de Málaga que me dejó tu móvil, me lo voy a quedar. ¿eh? sí. Joana. Y hablaremos si Dios quiere. Me alegra mucho que tengas esa actitud ante la vida. Y ojalá que las oposiciones te salgan bien y los alumnos, los alumnos te puedan disfrutar. No dejes de, de dar charlas en los institutos.
0: No, no, la verdad es que me gusta hacerlo. Porque creo que, o al menos tengo es la esperanza de que puedo ayudar. Un besito. Pues nada, muchísimas gracias. Adiós
4: reina. Si tu hermana, amiga o compañera es víctima de violencia de género, no dejes que caiga en su trampa. Aislamiento, celos, dependencia, control, chantaje. Su entorno cercano es su mejor defensa. No la dejes sola. Llámanos al 900-200-999. Te asesoraremos para poder actuar. 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía de cristal cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer cuántas veces te he hecho sonreír esta no es manera de vivir cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal
2: importante eh, escuchar de pronto la canción adecuada, ¿no? Sobre todo cuando tenemos eso, eh, tanta juventud encima por desarrollar cuando somos chavalillos. Qué importante. Es como cuando escuchábamos una canción de amor y creíamos que la habían escrito para nosotros, ¿recuerdas? Bueno, pues qué importante que cuando la canción sea la adecuada, sea por ejemplo una como esta de Amaral. Que te pueda ayudar efectivamente a tomar la decisión adecuada y a gritar lo que te pasa. No y 25 y un poquito más de la mañana. Amaral actuó ayer en el Wissing Center en Madrid y hacía dos años que no actuaban, metió dentro a 12.000 personas. Dios quiera que todo vaya bien, que todo vaya bien, quiero decir. Familia, nuestra marquesa de las palabras como aceitunas saliendo fecundas de ese olivo léxico que cada sábado transitamos podamos y del que nos alimentamos ya está en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla y evidentemente toda Andalucía lo celebra un humilde servidor desde aquí, desde Málaga les dice que inmediatamente después de estos consejillos publicitarios nos vamos con ella En Canal Sur Radio días de Andalucía
4: con Domi del Postigo
3: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla Vente a Di Marcia, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile
4: chao, 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 empieza ya tu auto con su... Nuestro petróleo es el
5: sol
3: Dígase, sí. únete al cambio Dimarsa.es
2: se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? ¡Claro que sí! Y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center, durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés. ¡Navidad con los Álvarez Quintero! ¡Qué alegría! ¡Qué cachondeo! ¡Qué, ¡Qué maravilla!
6: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz. Analcázar aporta mi negocio el entorno. Y decidí emprender un proyecto personal... ...y trabajar por mí misma... ...en un entorno rodeado de naturaleza.
4: Una campaña de la Oficina contra la despoblación... ...PRODETUR, Diputación de Sevilla. La Unión Europea fomenta la cooperación... ...entre Andalucía y el sur de Portugal... ...mediante ayudas a las pymes... ...cambio climático, cultura e innovación... Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
1: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
4: Andalucía, un puente a la cooperación.
1: Unión Europea.
4: Junta de Andalucía. Llega el mes del Black Friday y en Factory del Descanso, el mes del relax.
3: Sevilla sabe a quesos andaluces Ven al mercado de quesos el 20-21 de noviembre en Plaza de la Encarnación Compra, degusta y disfruta de sus actividades Infórmate en QuesAndaluz.es Organiza Asociación QuesAndaluz Cabra Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla Cofinancia Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Europa invierte las zonas rurales Unión Europea y Junta de Andalucía
5: Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja Todos los colegas juntos ahí ¿Qué dices? Yo no puedo me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Pues se lo mandamos en
1: un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo. En Navidad,
3: qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
2: ...catedrática de la Universidad de Sevilla... ...historiadora de la lengua Lola Ponce... Está ya con nosotros y hoy nuestro olivo sabe a aceite... ...aceite, a abacería... ...nos lleva a alquerías... ...y a campos de retama... ...y esto es porque todas estas palabras... ...como muchas otras de las que vamos a hablar... ...son arabismos. El establecimiento de los árabes se inicia... ...como saben, en el año 711 y durante siglos la convivencia con el mundo árabe, la que hoy es España, se fue modulando de diversas formas. Etapas de convivencia en la frontera, etapas de sociedades donde convivían musulmanes y cristianos y etapas de mayor separación. Así que nos preguntamos para empezar, ¿qué peso tiene la indudable huella árabe en nuestra forma de hablar? No, hola, buenos días.
6: Hola, buenos días Domi.
2: Pensé que me ibas a hablar en árabe. <risa>
6: No, este es un olivo de palabras españolas, cuyos ascendientes pueden ser árabes.
2: Bueno, yo te lo agradezco. Shukran. Shukran. Los arabismos son voces que vienen del árabe, por tanto tienen una fecha de partida. Es ese año, el 711, que nosotros, cuando llegó ese Tarik, entró por Gibraltar, Gibraltarik, aquí a, a nuestra tierra...
6: El 711 es el punto de partida, efectivamente, aunque hay palabras que entran muy pronto, casi una década después ya vemos arabismos documentados en textos latinos, también en textos latinos de los reinos cristianos del norte. Pero hay ahora que entran posteriormente, no todos entran por el contacto directo, otros entran por los libros. En toda esa convivencia secular de la que tú hablabas en la introducción, van a ir llegando estas voces. Es verdad que la incorporación masiva va a ser de esos, de esos primeros siglos de presencia árabe en la península. Eso hace que hoy calculemos que aproximadamente un 8% de nuestro vocabulario del español actual sea árabe. Esos son más o menos unas 900 raíces que dan lugar después a muchas palabras derivadas. Si contamos los derivados, pues llegaríamos casi a 4.000. Y ahí hay palabras que usamos mucho. Cada vez que decimos hasta, de hasta un niño lo sabe, pues ese hasta es del árabe, albañil, arroba. Y también hay palabras que son muy especializadas o que fueron comunes pero que ya no se usan. Por ejemplo... En Andalucía hay una parte del léxico de la agricultura que era árabe y que se ha perdido porque ha cambiado por completo, con la mecanización del campo, la forma de cultivar. ¿Qué es lo llamativo aquí de este proceso? Si lo vemos con un poco de distancia. Pues que el español y las lenguas de España, o sea, no solo el castellano, pues también las otras lenguas de España, tienen palabras del árabe por convivencia directa. Me explico. En muchas lenguas europeas... Tienen palabras científicas del árabe, de la matemática, de la astrología, por el saber árabe y la Edad Media que se difundía a través de los libros. Pero solo en la Península Ibérica, en Sicilia y en Malta convivieron con la lengua árabe en el día a día. Así que nuestro perfil es distinto al del resto de Europa.
2: Uh -huh. O sea que hay un árabe de convivencia, digamos, un arabismo de lo cotidiano, ¿no? Y luego hablas de los libros, y es que hay que tener en cuenta que hay un momento en que el mundo árabe en general ¿no? se estanca, pero durante siglos fue puntero, eh, por ejemplo, en ciencia. ¿no?
6: Sí, 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 porque eh, hay todo un conjunto de saberes que estaban ligados a Oriente, a civilizaciones como la civilización helénica, a lo persa, a lo indio, y todo ese caudal de conocimiento se difunde en Europa con el puente lingüístico del árabe. Y eso hace que palabras científicas, que, sean, que son comunes a muchas lenguas europeas, todas, en todos los casos vengan del árabe, el nombre del, del cero. ¿no? pues Este cero del español y cualquiera de sus hermanos en lenguas europeas son siempre arabismos, más arabismos científicos del español de hoy. Cosas como alcohol, alquimia, cenit que decimos hoy, pues un artista está en su cenit pues ese cenit es el vocabulario astrológico, algoritmo. Así que a ese arabismo científico, el castellano, el portugués, el siciliano, le suman los arabismos orales y no solo esos eso científicos. Pero, pero sí, el árabe fue un puente. Pensemos que a través del árabe llegó la filosofía aristotélica a... A, a la Europa Occidental. En este sentido estaba más desarrollado casi que el latín, porque el latín durante sí. los siglos 9 a 11 estaba más empobrecido, ya que estaba más aislado respecto al Imperio de Oriente. Y Oriente era el depositario de la cultura helénica, que había sido motor y cabeza de conocimiento científico.
2: Muy, muy interesante, ¿no? Porque somos hijos de Grecia. O sea, Occidente es, obviamente, y casi toda la cultura judio-cristiana, descansa primero... En, en, obviamente en lo que fue la, la, la polis griega, ¿no? Sin embargo, nos llega Aristóteles a través del mundo árabe.
6: Eh, efectivamente.. Eso es, y es
2: interesantísimo.
6: Sí, y la traducción era algo mmm, cotidiano, eh, cortesanamente. Era algo muy valorado, muy necesario, muy necesario. Y claro. todo, todo ese, ese, ese haber se retransmitía a partir de, de conocedores de la, lengua, de la lengua árabe, efectivamente.
2: Bueno. Eh, tiene Andalucía arabismos propios que no estén en otras zonas peninsulares
6: bueno, aquí vamos a empezar a desmontar algunos tópicos. Eso nos pasa mucho fines de semana, ¿verdad? Que, que <risa> rebatimos algunas ideas muy comunes.
2: Y además eh, se nota que te gusta mucho. ¿eh? La saliva, <risa> sí, saliva, porque, como experimento Porque, eso, dice, porque no, eso
6: es construir ciencia, ¿no? Sí. Eh, Andalucía tiene muchos arabismos, porque los tiene también el español. La mayoría de los arabismos que usamos nosotros, eh, digo nosotros los andaluces, ¿verdad? Son compartidos por el resto de las zonas de España. Incluso algunos que pueden ser más especializados y que igual la mayoría de la población no conoce hacemos porque, por ejemplo, forman parte de eso que decía antes del léxico agrícola. Ahora bien, si sí tenemos algunos arabismos particulares, yo voy a decir a algunas muestras, algunos ejemplos quizá de los que puedan ser más comunes, más conocidos por toda la población. Por ejemplo, uno que quizá más de la Andalucía, del occidente, que del oriente, es eso de aljofifa, que es un nombre que damos muy comúnmente tanto a un trapo con el que a lo mejor limpiamos la encimera de la cocina como a la propia fregona, ¿verdad? aljofifa y el verbo eh, Alhofifar es uno de esos arabismos que son arabismos andaluces lo mismo por ejemplo un guiso de hortalizas que en buena parte de Andalucía se llama alboronía que es un nombre precioso es algo parecido al pisto pero no es exactamente el pisto la alboronía ¿no? pues esa alboronía es una palabra muy andaluza el llamar charrán al que es muy pillo, muy, muy tunante, que esto es una palabra que en Málaga en el siglo XIX se usaba para los jovencitos que vendían pescado y que serían, imagino, muy, muy espabilados.
2: Y una que se sigue mm -hmm. usando muchísimo y a mí me encanta.
6: ¡Majarón! ¡Majarón, majarón, efectivamente! Eso es otro eh, arabismo eh, muy propio de la, del andaluz. A veces te, tienes eh, árabe la raíz y se han ido creando derivados posteriores a lo, a lo castellano, a lo latino. ¿no? Puede ser majarón, majareta, etcétera, ¿no? Una muy bonita es alucema, que ya estamos en el tiempo de la alucema, que se, que se echaba para que oliese esa, ese, ese fueguecito, ese brasero que se ponía en la mesa de camilla, esa alucema. ¿Qué es la alucema? Pues la palabra andaluza para eso que en, otra, en otras zonas o de manera más globalizada se llama lavanda o se llama espliego. Oh. Pero que cuando nos ponemos colonia de lavanda. O, o cantueso. O cantueso, es verdad. Pues cuando Usamos colonia de lavanda, el perfume de no sé qué, el ambientador mm. de la casa de lavanda. Bueno, pues eso mm. es la lucema de nuestras abuelas, ¿verdad?, esa, mm -hmm. eh, esa hierba aromática que se echaba a la copa.
2: Bueno, y en los nombres de, por ejemplo, un nombre de un sitio, de una montaña, de un río... Los nombres eh, propios, aunque no sean de personas. ¿Hay arabismos?
6: Ahí, ahí, hay mucho arabismo y eso hemos visto en muchos olivos anteriores, cuando a lo mejor hemos dicho, ¡hoy oh, nombres de río! ¡Hoy oh, nombres de mm. montaña! Y nos iban apareciendo. Hace poco hablábamos de nombres de montañas y salía el Mulacén. Yo hablo aquí muy cerca del río Guadalquivir. Pues claro. La toponimia deja mucho... No, yo estoy mucho...
2: aquí al ladito del Guadalmedina, Río de la Ciudad, más claro, Río de la Ciudad, o sea, fíjate...
6: Pues todos esos guadas son formas árabes. ¿Por qué la toponimia tiene tanta presencia árabe? Porque en general los nombres propios conservan muy bien, los nombres propios de lugares conservan muy bien estratos antiguos, por eso incluso la toponimia nos enseña formas que son prelatinas, turdetanas, tartésicas. ¿Dónde sí. hay mayor toponimia árabe? Pues en el oriente peninsular, pues por ejemplo la Alpujarra, en la cuenca de los ríos Genira, el Segura, el Serpi, si salimos un poco más pues en las islas de Mallorca, mm. Menorca, eh, en general el oriente peninsular tiene mayor toponimia árabe que el occidente.
2: ¿Te acuerdas de aquello que te conté del Guadiana?
6: Sí, 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 que uníamos la raíz.
2: Era muy divertido, ¿eh? lo del Guadiana. Mm. Porque cuando los árabes llaman al río Guadiana de alguna manera, lo que hacen es llamarlo río Ana, que era como lo llamaba la gente de allí. Ana. Bueno, Guadiana es río Ana, Guadal es río, ¿no? Uh -huh. Y luego ya en la repoblación o la reconquista, lo que sea, acaban llamándolo como ellos oían que se llamaba el río Guadiana, que es río Guadiana, pero en definitiva entonces sería río, río, río.
6: Efectivamente, porque... No tiene nombre. Ana es una masa de agua en época prerromana. Claro.
2: Entonces es uh -huh. río, río, río. Está muy gracioso. Bueno, ejemplo de esa toponimia.
6: Pues si, si nos vamos a los mapas, vamos a ir dando algunos ejemplos. Si por ejemplo viajamos a Almería, pues tenemos un arabismo, Almerilla, en la Torre Vigía. Eh, Algeciras, es de Al Yasira, que es en, eh, inicialmente seguramente sería la, un nombre para llamar a la isla, la isla verde porque habría pues, mucha vegetación ahí frente a la costa eh, ¿Y eso eh, lo
2: saben quienes llaman Al Jazeera
6: a la cadena de televisión? <risa> pues no sé si, si saben que tienen un topónimo hermano por aquí, <risa> pero claro, la toponimia puede aparecer en dos en do lugares ¿no? ahí por claro. ejemplo te queda muy cerca Laurín, a Laurín de la Torre al y, a, Aurín, claro, y a Laurín del claro. Grande Bueno,
2: en definitiva, casi todas las palabras que tienen Al son arabismos, ¿no?
6: Sí, muchas de las... Y algunas que no tenían al lo copiaron del árabe. Por ejemplo, almendra, pues tenía que haber sido, ah. desde amídula griega, tenía sí. que haber sido amendra, pero por influencia de ese al terminó adquiriendo una L que no le correspondía.
2: ¿Dónde va, dónde va a parar con L que sin L, Lola? Almendra <risa> es una palabra muy elegante. <risa> es que están
6: más ricas con L. Con L ya, ya están tochadas.
2: perfectamente en esa L. Almendra. <risa> Parece que va uno directamente al fruto seco. Amendra. Amendra, ahí falta algo. No, no, ahí ya no... no. Bueno, sí.
6: Pues sí, de te decía que hay muchos términos árabes. A veces pasan cosas curiosas. Por ejemplo, esos eso topónimos que empiezan por Ben, ¿no? Tenemos muy cerca ahí Benalmádena. Pues sí. ese Ben indica familia. Y es muy común entre nombres de lugar árabe. Pues Benalmádena, Ben y Almadana. Mm. En general, estas cosas con Ben son más de, de zona valenciana que de zona andaluza. Pero nos dejan huellas en Andalucía eh, eh, también. Otro topónimo árabe, Sanlúcar, que no tiene nada que ver con un santo, que a veces cuando desde fuera se escribe San Sanlúcar, se escriben San Lucas, que nombre no, por Dios, que San Lucas es del árabe Soluca, que es el este, en alusión al viento de levante o a la situación claro. oriental respecto del punto de referencia. Es ese Sanlúcar de Barrameda, que está al este de la desembocadura del Guadalquivir.
2: Sanlúcar de Barrameda. ...que es eh, otra cosa súper interesantísima, ese meda ...que tiene mucho que ver con la circunstancia geográfica donde está Sanlúcar... ¿no? ...y con esa barra que tiene allí en la desembocadura respecto al coto. Eso es. Bueno, pues eh, dime si hay influencia del árabe en la pronunciación del andaluz, por ejemplo.
6: En la pronunciación del andaluz, del andaluz no hay influencia de, del árabe. El árabe estuvo en contacto con todas las variedades hispanolatinas... ...que estaban creándose en la península a partir del siglo VIII... Eh, fue dándole a esas variedades eh, que eran una especie de latín mal hablado, del que después salen pues, el castellano, el catalán, el gallego, el aragonés, pues le fue dando influencia léxica pero la influencia gramatical fue muy escasa y la influencia de pronunciación es inexistente. Ya hemos dicho en, en algunas ocasiones anteriores de dónde, y lo repasaremos más adelante, de dónde salen los fenómenos más llamativos de la ecisión fonética andaluza y no es de la, del contacto eh, directo con el árabe. Pero la influencia léxica sí es relevante, como hemos dicho, son muchas palabras y después de toda una influencia, obviamente, pues cultural, antropológica, etcétera, que, eh, histórica, que sin duda eh, alguna eh, es interesante y es innegable. Bueno,
2: ¿leemos un poemita andalusí?
6: Leemos un poemita andalusí, bueno, una historia muy bonita porque eh, vamos a hablar de un rey eh, andalusí que es Abul Qasin al que nació en 1040, que fue el rey de la taifa de Sevilla y que es conocido como al Fue un poeta muy relevante. En su corte además había bastantes eh, poetas andalusíes. En algunas otras ocasiones hemos leído aquí poemas de esos poetas andalucíes como Ibn Saidún, y es famoso por su famoso diálogo poético con la poetisa Rumaiquilla, su mujer. No sé si me da tiempo que te cuente un poquito sí, la sí, anécdota. Sí, 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 cuéntame, pues eh, mira, la anécdota es preciosa. Nos situamos en la Sevilla del siglo XI, ¿vale? Y estamos ahí en la orilla del río, y tenemos al rey Almutami paseando por la orilla del río, impresionado por cómo el viento iba modulando la superficie.
2: Ya lo pagué, que lo estoy viendo.
6: Pues estás ahí, mira, pues escucha, porque él improvisa unos versos para que su amigo, está acompañado de un amigo suyo, se llama Benamar, los continuara. Y dice, la brisa convierte al río en una cota de malla. Se supone que su amigo tenía que continuar ese poema, pero el amigo se queda en blanco. ¿Y quién...? retoma esa frase y avanza y sigue construyendo ese Su poema mujer. una voz femenina que venía de espaldas y que dice mejor cota no se halla como la congela el frío y ese es el diálogo poético de Almutamí y Rumaiquilla
2: Pero Lola qué bonito
6: es muy bonito sí señor. Pues. <risa>
2: Y qué bien nos viene hoy que estamos eh, convirtiendo los contenidos del programa en femenino, ¿no? eh, Que estamos, los de hoy y los de mañana tendrán siempre a la mujer en el foco y como protagonista. Bueno, como mujeres, eh, doña Dolores del Pons y el marquesado de las palabras en los olivares del léxico andaluz. Lola, un besito muy grande. Gracias por jugar y gracias por traernos cosas tan interesantes, tan documentadas, tan científicas, tan solventes.
6: Hasta Muchas más. gracias. Es un placer. Ya sabes que, que siempre hay un poema al final y ese poema, fin de semana sí, fin de semana no, es de una mujer.
2: <risa> Hasta la semana que
6: viene. Hasta la semana que viene.
2: Hasta <risa> la semana que con qué profundidad cantaba Lole. Consejillos publicitarios, ¡Ay! seguimos.
4: Domi del Postigo, días de Andalucía, Canal Su Radio.
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
3: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Humedamur Protec, 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 Protec. 70, 80 y 900, 100 Mur Murprotec.es Y olvídate de las humedades.
4: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
3: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Las respuestas a tus preguntas están en la noche más hermosa.
4: Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal. Un
3: programa fascinante para tus noches del fin de semana.
4: La noche más hermosa. Viernes y sábados, desde las 11 de la noche, con Pilar Muriel.
3: Quédate en canal. Canal Subradio.
4: La radio de Andalucía.
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
2: Paco, buenos días. Buenos días, Domínguez. Has visto ¿Qué tal? Con, con qué voz te recibo hoy, ¿no? Que parece que estoy metido en una, una tinaja. Sí, está muy regular, ¿no? Sí, estoy muy regular. <risa> Mi madre decía eso la pobre. Ay, tiene la voz y parece que está en una tinaja. Que no le he dicho yo, no le he preguntado yo, no la pongo, pero a lo mío, tinaja, me da a mí que podría ser, bueno, no quiero. Tinaja sí, la
5: muy, muy antaño, muy
2: andaluz, muy. Sí. muy de aquí, de Cali también. <risa> Bueno, pues eh, recordamos que tú sigues R.Q.R. Sí, eh, Martillo
5: Pirón.
2: <risas> Técnica
5: Martillo Pirón.
2: <risas> recordamos que el andaluz Francisco Cifornel es maestro de educación infantil en el Colegio Quintanilla de San Fernando, en Cádiz, y que este maestro de familia, como a él le gusta eh, autotitularse y a mí me gusta mucho decir, está muy bonito eso bueno, pues eh, ya era un referente educativo por la divulgación de sus vivencias en las aulas con niños, ¿no?, con niños pequeños, por libros publicados como Diario Un Corazón de Tiza y Educar en tiempos de COVID, entre otras cosas, aunque podemos recordar que hiciste la presentación, supongo que quedó estupendamente, ¿no?, la, eh, la avanzaste la semana pasada de tu último libro, ¿no? Pues sí,
5: la verdad que fue algo maravilloso. Eh, presentar a una criatura literaria en los tiempos que corren y que hayan más de 150 personas asistiendo a la presentación de un de un libro es una auténtica barbaridad así que honrado y orgulloso y gracias a seguir trabajando para en pro de la infancia
2: pero lo presentaste allí en la isla o en cádiz sí, en... lo presenté
5: sí. en el centro de congreso más no de aquí de san fernando uh -huh. ...y con la condición de que hubiese niños... ...porque quería que fuese un evento para niños... ...con su familia, con, su, con sus abuelos, con sus tíos... ...y, y con sus regalitos para ayudar a los Reyes Magos... ...para los niños que estuviesen más necesitados... ...que hoy, por cierto, celebramos el Día de los Derechos del Niño... ...y, y me gustaría recordar que hay casi 50.000 niños... ...que no tienen el derecho fundamental de tener un papá o una mamá... ...así que, eh, uff, se me dice, se me un poquito la piel... Y, ...y la reflexión de hoy te la he cambiado porque... Eh, ayer a última hora, digo, había que escribir unas palabras a estos valientes, y, así que cuando me des paso después del de Gran Antonio, uh. nos pondremos a la
2: marcha. Eso por no hablar de esos niños de la migración, de los que nadie se acuerda, Uf. porque cuando vemos esas fotografías de gente tratada y utilizada como ganado, bandeada de un lado a otro por cuestiones políticas... No se suele ver los niños que van ahí y que a veces desaparecen. Miles de niños, ¿eh? en seis de Children está esa estadística, miles de niños desaparecen. Ya podemos imaginar para qué, como qué, en ese, en, en ese descontrol que obviamente propician las situaciones de la migración cuando son... Eh, bueno, pues, en fin, esto es que... Bueno, vamos a ver, tú hablabas del gran Antonio, es porque quien se suma hoy a esa petición del premio eh, Princesa Asturias de la Concordia 2022 para la infancia, es el finalista de los Global Teacher y ganador del premio Educa 2021, el mejor docente de España, ¿no?
5: Efectivamente, Antonio Pérez, maestro de los barrios, de Andaluz, de Pura Cepa, y recalcar la, la calidad educativa que tenemos en nuestra tierra, porque, vamos, te lo digo por experiencia, es muy difícil llegar a donde ha llegado Antonio, y que se les reconozca es,
1: de, es digno de amigar. Hola, soy Antonio Pérez, profesor de Elías Sierra Luna, creador del canal de YouTube Antonio Profe, y finalista del Global Teacher Prize 2020. Con este vídeo, quiero unirme a la petición encabezada por el compañero Francisco Zid, proponiendo a nuestros niños y niñas a los premios Princesa de Asturias de la Concordia 2022. La razón de esta petición la tengo clarísima. Nuestros niños y niñas nos han dado un ejemplo en estos tiempos de pandemia de cómo debemos comportarnos, recordándonos con su ejemplo diario que respeto a las normas salva vidas. Como siempre nuestros niños y niñas continúan enseñándonos valores fundamentales, muy inspiradores, ...y que me hacen pensar en el futuro con esperanza. Por eso, aunque hay personas increíbles y colectivos... ...que están haciendo un trabajo impagable... ...los sanitarios, por ejemplo... ...el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2022... ...debería ser para nuestros niños y niñas. Muchas gracias.
2: Pues lo ha dejado bien explicado, ¿eh? La abordado, la abordado. Aparte de ser buen maestro, tiene una dirección muy
5: buena... Y, y se nota, se nota en el vídeo ...de la claridad de sus ideas y, y sobre todo el, el motivo de, de su reflexión. Sí. Así que desde aquí un abrazo porque es un gran amigo mío y, y, y tiene todo mi cariño.
2: Muy bien. ¿Y nuestra reflexión de Tiza de hoy?
5: Pues al hilo de lo que te comenté, eh, querido Doming, ayer tuvimos la, la presentación, un día de perros y de lluvia impresionante. Sí. Y, y estuvimos, estuvimos allí y, ...y vimos como, como los papás, las mamás, los abuelos, los titos... iban eh, acompañados de sus hijos de la mano... Eh, ...hubo un coro muy bonito de tanto himno de alegría... ...y, y ese coro, eh, ese grupo de alumnos no fue al azar... ...sino fue eh, ese grupo de alumnos que a mí me robó la pandemia... ...porque no pude despedirme de ellos cuando... cuando ...una buena mañana nos dijeron que, que tenemos que confinarnos... Sí. ...así que, que nada, le pedía a los asistentes que cogieran a sus hijos de la mano... ...que le mirase a los ojos... Y que, y que le dijeran que, que a ti, que alegras mis días con una sola de tus sonrisas, a ti que alegras mis días de vino y rosa, que iluminas aquellas mañanas donde no encuentro la luz, a ti que haces que mi corazón laza con más fuerza, que haces que mi vida un lugar maravilloso, que haces del mañana el mejor de mis anhelos, a ti que cambiaste mi vida con una sola palabra, que convertiste a la luna en el guardián de mi medela, que hiciste mía tus heridas, tus llantos deseos... ...a ti, que me haces ser mejor persona con solo mirarme... ...que sonríes cuando estoy triste... ...para que todo eso pronto pase... ...a ti, que eres la razón de mi existencia... ...a ti y a todos los niños del mundo... ...gracias por estar ahí.
2: Bueno. No sabes cuánto te agradezco... ...que hagas esa valoración de... ...del ejercicio de la paternidad, ¿no? ...porque el otro día estuvimos comentando... ...Cristina Consuegra y yo... ...en su sección de Cristina en la Red que detectábamos, eh, hombre, siguiendo además el Instituto Nacional de Estadística la bajada clarísima de la natalidad de manera progresiva, ¿no? sobre todo en nuestra sociedad más occidentalizada, no, no tanto la inmigración. Detectábamos que, 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 bueno, que cada vez más personas pasaban de, de ser padres, no, porque claro, es hablando en plata, porque es un coñazo. Y, y bueno, está muy bien, nos podemos convertir en una sociedad solo con perritos, ¿no? Que está muy bien, que yo amo a los animales mucho, pero, pero cuidado, ¿eh? Cuidado por todo lo que eso genera y por la evidencia de que a lo mejor en esta sociedad estamos generando desde cierta calma socioeconómica, pues estamos generando personas que tienen mucha dificultad. Hablaba yo de Company cuando empezaba el programa de hoy, ¿no? Que trata de una persona que tiene mucho miedo al compromiso y no. Y, y, y bueno, y no le dice que sí a nadie, ¿vale? Para formar una familia. Bueno, pues no sé. Te agradezco mucho que hayas hecho esa valoración tan bonita de ser padre, porque, porque por supuesto yo también la comparto. ¿no? Mi chiquitillo, ¿sabes? Me hace una broma, me dice. Papi. Ponte triste. Y entonces yo empiezo, Pero él no lo soporta. Cuando llevo 15-20 segundos, ya me dice, papi, ya está. No estés triste, no estés triste, ya se agobia se me pone encima.
5: El ser padre es complicado es complicado pero tiene tantas tantas satisfacciones que, que merece mucho la pena intentarlo yo siempre digo que en la sociedad en la que estamos ahora nos hemos convertido en un poquito egoístas en egoístas tecnológicos, Perfecto. en egoístas sociales egoístas sí, culturales sí. Y, y no tenemos que olvidarnos que al final mañana el futuro de todo esto es, es el niño que gadea así que tenemos que pensar mucho en ellos y dejar ese egoísmo un poquito aparte para, para dejar un futuro mejor al que tiene que venir
2: absolutamente absolutamente y la única musculatura del alma no se genera en el gimnasio y nos hace mucha falta ¿eh? Se genera dando, sí. dando, queriendo, en fin, asumiendo responsabilidades. Mi querido, eh, mi querido maestro de familia, la semana que viene más, ¿no? Y mejor. Un abrazo grande.
5: Un abrazo maestro. Oye, espera, espera, qué día hace ahí. Eh? Cuéntale, aquí voy mismo en calle sarchado
2: y viento También, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está, tenía que llegar Venga, un abrazo
5: <risa> Cuídate
2: Bueno, fue un pelotazo Lo pronunciarán mejor o peor en plan sueco Pero Abba grabó un disco en español Aparte, Recuerden, ya que estamos con los niños Aquella canción de Chiquitita Que, que era clarísimamente Reconocible ¿no? en español bueno, pues se lo agradeceremos siempre. Son las 10 prácticamente de la mañana. Boleto informativo y continuamos contigo. Días
3: de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.